0: Grenzenlos hören Zeit für Bayern Jeden Sonntag ab 12 Uhr
1: München, Hauptbahnhof An einem herrlichen Herbstmorgen Ich hetze durch die Menge der Berufspendler zu Bahnsteig 25 um noch den 8.05-Zug nach Landshut zu bekommen Dabei müsste ich mich eigentlich gar nicht so beeilen, denn zwischen München und Landshut verkehren täglich zig Züge. Der Nächste bereits in einer guten halben Stunde.
2: Entschuldigung, jetzt will ich Sie fragen, was Sie da gerade machen, da am Münchner Hauptbahnhof. Ja,
3: mein, ich warte auf den Zug.
2: Auf, weil, auf den nach Landshut?
3: Auf den nach Landshut, ja, steht da oben da, schauen Sie halt. Ja, weil ich bin ja, ich bin ja eigentlich auch aus Landshut, aber jetzt fahre ich zu meiner Schwester. Ich wohne jetzt ja aber meine Schwester, die ist in Landshut und die besuche ich heute halt regelmäßig da unten, gell? Weil man mag sich halt sehen. Und mit der Bahn ist das halt nur äh, noch ein wenig ist Sache. Weil, weil mit dem Auto ist es halt schon ein rechter Gewirr, dass man einen Parkplatz findet da und einen Parkplatz findet da. Mit dem Zug, da, da hockt man sich halt ein und dann kann man lesen und kann man schlafen und dann geht das schon. und äh, mei.
4: Härtetest nach 150 Jahren mit dem 1859 erschienenen Eisenbahnbüchlein von München nach Landshut. Sie hören ein Feature von Ulrich Zwack.
0: Eine Bahnfahrt zwischen München und Landshut ist heute die alltäglichste Sache von der Welt. In den Anfangstagen dieser Zugverbindung war das freilich ganz anders. Da fuhren zwischen den beiden altbayerischen Hauptstädten nur jeweils drei Züge pro Tag hin und her. Eine Zugfahrt war überhaupt etwas so Besonderes, dass es selbst für diese kurze Strecke seit 1859 einen eigenen Reiseführer gab. Er trug den Titel Von München nach Landshut, ein Eisenbahnbüchlein, und stellte an sich selbst recht hohe Ansprüche.
5: Den Reisenden, welche auf den Flügeln des Dampfrosses die große Isar-Ebene und damit das bedeutendste Stück Altbayerns durchziehen, bieten wir uns als freundlichen Führer an um ihnen von Land und Leuten ein Miniaturbild zu verschaffen. Denn dadurch wird ja das Reisen belehrend und wahrhaft gewinnbringend.
6: Der Verfasser dieses Dampfros Vadimekums war Joachim Siegert, seines Zeichens Professor am Königlichen Lyzeum zu Freising, einer Hochschule für Theologie und Philosophie. Heute ist Siegert längst vergessen. Seiner Zeit aber war er ein bekannter Geisteswissenschaftler.
1: Bis Freising könnte ich selbstverständlich auch die im 20-Minuten-Takt verkehrende Münchner S-Bahn nehmen. Aber das wäre für einen, der auf den Spuren einer historischen Zugverbindung und mit Siegharts Eisenbahnbüchlein in der Hand reist, zweifellos zu prosaisch. Also habe ich mich für einen regionalen Bummelzug entschieden, der genauso siebenmal Zwischenhalt macht wie Weiland die Dampfhäuser. Trotzdem brauchte er für die Strecke nicht einmal eine volle Stunde. Seine rollenden Ahnen dagegen waren zweieinhalb Stunden unterwegs. Und während Letztere der Überlieferung nach stets gut besetzt waren, ist mein Zug so gut wie leer. In der Gegenrichtung wird es um diese Uhrzeit allerdings ein bisschen anders aussehen. Denn immerhin verzichten allein 10.000 Landshuter nebst ungezählten anderen Pendlern täglich aufs Auto und fahren lieber mit der Bahn oder S-Bahn zur Arbeit nach München. So auch dieser Pendler aus dem Münchner Umland. Ich fahre jeden Tag mit der S-Bahn, keine Frage. Und
7: natürlich in der Früh und am Abend. Und in der Früh fahre ich rein und am Abend fahre ich raus. Ich, ich arbeite ja in München und, ja, und am Abend fahre ich wieder raus, weil ich hier in Lohof Lohhof, wohne. Ja. Ich meine, Sie wissen selber, die, die, ich mein, wenn ich hier einsteige in die S-Bahn, ist die natürlich schon voll. Da ist Eching davor und da ist alles Mögliche davor. Und klar, und da kriege ich nie einen Platz in der Früh, das ärgert mich schon. Aber ich bin ja froh, dass es eine S-Bahn gibt. Stellen Sie sich mal vor, ich müsste das ganze Stück mit dem Auto da fahren.
0: Das wäre mir zu früh. Die Bahnverbindung München-Landshut wurde am 3. November 1858 für die Öffentlichkeit freigegeben. Weil bereits knapp 23 Jahre vorher die erste Eisenbahn Deutschlands, Nürnberg und Fürth, verbunden hatte, könnte man vermuten, dass das Königreich Bayern dem neuen Verkehrsmittel gegenüber besonders aufgeschlossen war. Aber in Wahrheit war er das Gegenteil der Fall.
6: Zwar war Bayern in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vom Entwicklungsland zum Hightech-Standort aufgestiegen, in verkehrstechnischer Hinsicht traf das allerdings nicht zu. Wohl gab es in Bayern schon früh begeisterte Eisenbahnfans, den Münchner Bergrat Josef von Bader zum Beispiel. Er hatte sich bereits 1807 für eine Verbindung des Rheins mit der Donau durch eine Straße mit Eisenbahnen stark gemacht, und war von da an vom Gedanken an bayerische Eisenbahnen schier besessen. Aber bei König Max, dem ersten Josef, stieß er regelmäßig auf taube Ohren.
4: Ich bin seit langer Zeit so daran gewöhnt, alle meine Erfindungen, Ideen und Pläne verworfen oder ad acta gelegt zu sehen, dass es mich nicht wundern wird, wenn auch mein Eisenbahnprojekt ein gleiches Schicksal treffen sollte. Max Nachfolger König Ludwig
6: I. entpuppte sich auch nicht gerade als Eisenbahnfan. In seinem Nebenberuf als Knittelversdichter sah er deutlich voraus, dass mit der Eisenbahn ein neues und gleichmacherisches Zeitalter anheben werde. Eine Vorstellung, die ihn in Anbetracht seines elitären königlichen Hauptberufs natürlich zutiefst beunruhigte.
4: Jetzt so lösen sich auf im Dampf die Verhältnisse alle, und die Sterblichen treibt jetzt so des Dampfes Gewalt. Allgemeiner Gleichheit, rastloser Beförderer. Vernichtet wird die Liebe des Volkes nun zu dem Land der Geburt. Überall und nirgends daheim, streift über die Erde, unstet, so wie der Dampf, unstet das Menschengeschlecht. Seinen Lauf, den Umwälzenden, hat der Rennwagen begonnen.
6: Majestät setzten lieber auf den Wasserstraßenbau. Nichtsdestotrotz durfte von Bader 1825 unter Ludwigs Ägide im Nymphenburger Schlosspark zwei Eisenbahnmodellversuche im Maßstab 1 zu 1 durchführen. Die Experimente auf der 350 Meter kurzen Versuchsstrecke verliefen so erfolgreich, dass von Bader einen
4: triumphierenden Fachvortrag darüber hielt über die Vorteile einer verbesserten Bauart von Eisenbahnen und Wagen, welche an einer auf allerhöchsten Befehl zu Nymphenburg ausgeführten Vorrichtung durch wiederholte öffentliche Versuche sich bewährt haben. Gelesen in der zur Feier des allerhöchsten Geburts- und Namensfestes seiner Majestät des Königs am 25. August 1826 gehaltenen festlichen Sitzung der Königlichen Akademie der Wissenschaften.
0: Trotzdem war es Ritter von Bader nicht vergönnt, die Eröffnung der ersten bayerischen Eisenbahn noch miterleben zu dürfen. Er starb wenige Tage vorher. Mit seiner Vorstellung von Eisenbahn hatte die Ludwigsbahn ohnehin fast nichts gemein, denn der erste Zug zwischen Nürnberg und Fürth wurde von der Dampflok Adler gezogen. Von Bader dagegen hatte stets auf Pferdeantrieb gesetzt
4: weil auf einer nach diesem Prinzip angelegten eisernen Kunststraße mit vier Pferden und zwei Knechten ebenso viel ausgerichtet werden kann als auf der besten Chaussee mit acht Pferden und 20 Knechten.
0: Pferdeeisenbahnen entsprachen damals durchaus dem Stand der Technik. Noch 1832 wurde zwischen Linz und Budweis eine 122 km lange Pferdebahn eingerichtet. Denn die Dampfkraft hatte nicht nur Vor-, sondern auch Nachteile. Einmal war sie sehr kostspielig. Und zum anderen technisch auch noch nicht ganz ausgereift. So besaßen die frühen Dampflokomotiven unter anderem eine höchst ärgerliche Neigung zur Kesselexplosion.
6: Inzwischen sind die schlimmsten Befürchtungen der Fahrgäste freilich völlig anderer Natur.
3: Wenn ich aufpassen, ich einsteige, wenn nicht mehr so viel los ist, dann suche ich mir einen Wagon, wo, wo schon ein paar Leute drin sitzen. Gell? Und dann schaue ich schon, wie die ausschauen und was die da so reden und wie die beieinander sind. Und dass dann der Schaffner wegen auf- und abbrennt, da bin ich schon froh.
2: Ist ja da schon mal irgendwas passiert.
3: Passiert gerade nicht, aber es waren halt schon einmal ein paar so, so angsoffene Jugendliche und die haben dann eine recht eine laute Musik dabei gehabt und dann habe ich halt etwas gesagt gell. und dann habe ich eine recht eine, ganz eine blöde Antwort gekriegt. Aber bevor ich noch was sagen kann, habe ich so einen anderen Mann hergekommen und habe gleich so drum Fotzen abgebaut. Nein, ich brauche eh nichts mehr zu sagen.
2: Aber wirklich zur Schlägerei ist nicht gekommen dann? Oder? Nein,
3: das dann nicht, dann haben sie es scharf
2: und im Vergleich zu Berlin jetzt ist das besser oder schlechter das U- oder S-Bahn-System oder ist es das Gleiche oder? Das S-Bahn-System
6: ist im Prinzip vergleichbar. Es sind beide genauso gut. Sie fahren hier etwas seltener die s bahn Dafür sind sie etwas sicherer als in Berlin, vom Gefühl her zumindest.
2: Also meinst du es mit der Sicherheit, dass in Berlin krimineller ist,
6: oder? Ja. In Berlin passiert schon etwas mehr in den S-Bahnen als hier. Also man hat hier das Gefühl, man ist sicher
2: Und in Berlin hat man es nicht? In bestimmten Gegenden nicht, nein
1: Als Reiseführer lässt mich Joachim Siegharts Eisenbahnbüchlein bereits am Ausgangspunkt der Reise im Stich Denn trotz des Obertitels von München nach Landshut verliert es über die Landeshauptstadt so gut wie keine einzige Zeile ja, er heißt, halt mir nicht einmal genau mit, wo ich den Bahnhof finden kann, in dem die Reise beginnen soll. Allerdings ist Desorientierung beim Antritt von Bahnfahrten ja bis heute ein aktuelles Problem geblieben.
3: Also da habe ich schon kreiselige Sachen erlebt. Da wenn oft ein wenig später dran bist in der Landzeit, und gehst rein, dann ist der, dann ist der Bahnhof leer und da, und da ist kein Schalter mehr. Und dann kannst du ihn fragen, fragst den einen Schaffner, sagt er das, fragst den anderen, sagt er was anderes. Der Nächste sagt gleich, dass er nicht zuständig ist und überhaupt. Ich schicken da da umeinander und man muss gerade schauen, dass man selber vorher schon weiß, was und wie. Ich denke mir oft, wenn da ein paar Fremde kommen, die wissen ja gleich überhaupt nicht, was da so sollen.
7: Ich sag so, ich bin immer hart im Nehmen und ich versuche jetzt nicht ähm, die ganze Zeit böse zu sein auf die böse S-Bahn, so wie meine Kollegen. Viele schimpfen sich ja einen Huckel voll. Die können ja schon gar nicht mehr schlafen, weil sie in der Früh nicht wissen, ob sie, ob sie wirklich mit der S-Bahn richtig reinkommen und so weiter. Ich sag mal, das, das funktioniert irgendwie und irgendwie mehr kann man nicht verlangen. Das mit den, mit den Deutschen, die so pünktlich sein und das Ganze, das stimmt ja eh schon seit ewiger Zeit schon immer. Das ist schon längst vorbei. Aber. Chance, die ist zum Beispiel jetzt ganz pünktlich kommen. Ist, was haben wir ja? Die ist ganz pünktlich kommen. Also da kann man jetzt nichts sagen. Also schon spät jetzt. Ne?
6: Anders als heute fuhren die Züge nach Landshut im Jahr 1859 nicht im Münchner Hauptbahnhof ab, der damals die noble Bezeichnung Zentralbahnhof trug, sondern sie gingen immer vom Ostbahnhof aus. Dieser hatte mit dem heutigen Bahnhof selben Namens allerdings absolut nichts zu tun. Er lag vielmehr dort, wo man heute den sogenannten Starnberger Flügelbahnhof findet. Wie kam er dann zu seinem Namen? Nun, er war der Bahnhof der königlich privilegierten Aktiengesellschaft der Bayerischen Ostbahnen. Einem Privatunternehmen, das nicht den benachbarten staatlichen Zentralbahnhof benutzen durfte, sondern sich eine eigene Station zulegen musste – und diese wurde nach der Betreibergesellschaft halt einfach Ostbahnhof getauft.
5: Die Bahn zieht sich zuerst längs des Marsfeldes hin. Früher hieß und war dieses Stück Erde das Galgenbergel von München. Wo jetzt die Soldaten, die glänzenden Söhne des Mars, sich herumtummeln im unblutigen Waffenspiele, da baumelten einst die Diebe, die ungeschickten Schüler des Mercurius und Konsorten, bis stockte
1: des Lebens Strom. Da hat sich in den letzten anderthalb Jahrhunderten einiges geändert. Auf der weiten Fläche des Marsfeldes tummeln sich längst keine Soldaten mehr, sondern da verstellen heute das Hochhaus des bayerischen Rundfunks, Wohnblocks und alle möglichen Verwaltungs- und Geschäftsgebäude den Bahnreisenden jegliche Aussicht. Und am ehemaligen Standort des Galgens befindet sich heute der Kinderspielplatz eines großen Biergartens.
6: Joachim Sieghardt, der Verfasser des Eisenbahnbüchleins, betrachtete die Welt aus dem Blickwinkel des Gelehrten und Schöngeists. Obwohl in einem Schloss bei Altötting geboren, war der Sohn eines städtischen Steuereintreibers in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Denn der Vater war früh gestorben und die vielköpfige Familie hatte mithin den Haupternährer verloren. Joachim Siegert war ein schwächliches, ewig kränkelndes Kind. Aber er besaß einen regen Verstand. Das ermöglichte ihm den Besuch der Lateinschule in Neuburg. Er schloss mit Auszeichnung ab und studierte dann in München Theologie und Philosophie. Er gewann eine akademische Preisfrage, promovierte und wurde 1846 zum Priester geweiht. Bereits ein Jahr später kam er als Repetitor ans Freisinger Priesterseminar. Denn auch als Geistlicher erwies sich Sikard Vor allem als Mann der Wissenschaft 1850 folgte der Ruf ans königliche Lyzeum in Freising Dort hielt der frischgebackene Professor Vorlesungen über Philosophiegeschichte, Logik, Metaphysik, Psychologie und Ästhetik Sein Lieblingsfach aber war die Kunstgeschichte Um sich auf diesem Gebiet zu vervollkommnen, Unternahm er Reisen nach Österreich, Böhmen und Sachsen nach Italien, Frankreich, Norddeutschland und Belgien. Bald galt er als hervorragender Kunsthistoriker. 1857 erhielt er den königlichen Auftrag, eine Geschichte der bildenden Künste in Bayern zu verfassen und zu diesem Zweck das ganze Königreich zu bereisen. Er wurde außerordentliches Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und gleichzeitig auch des Münchner Domkapitels machte sich als Forscher wie als Theologe gleichermaßen einen
0: Namen. Beides schlug sich auch im Eisenbahnbüchlein deutlich nieder.
5: Zur Rechten der Bahn erblicken wir ein kleines Dörfchen mit altertümlichem Kirchenbau. Es ist Milbertshofen. Der gotische Bau stammt aus dem Beginn des 16. Jahrhunderts. Obwohl alle Wandgemälde flüchtig ausgeführt und später übermalt sind, gibt doch schon die Wahl der Stoffe, Zeugnis für die theologische Kenntnis und Gedankenfülle des Bestellers. In Mitte des Chores sehen wir die heilige Dreieinigkeit, angebetet von den Engeln. An den Wänden um das Sakramentshaus die Vorbilder der heiligen Eucharistie, das Manna, das Wasser aus dem Felsen. An den Wänden des Schiffes sind 18 Szenen aus dem Leben und Leiden des Herrn
0: angebracht. So geht es seitenweise weiter, und das bei einem Ort, an dem der Zug nicht einmal anhielt. Auch in dieser Hinsicht bildet der heutige Münchner Stadtteil Milbertshofen keine Ausnahme. Sieghardt klopfte sämtliche Ortschaften, die zufällig vom Zugfenster vorübereilten, auf Kunstschätze, historische und religiöse Bauten, Legenden, Fakten und Erzählungen ab und breitete das gesammelte Material dann genüsslich vom Leser aus.
6: Dem Anspruch als Führer, um von Land und Leuten ein Miniaturbild zu schaffen, wird das Eisenbahnbücher dagegen so gut wie nie gerecht. Zum einen, weil sich Land und Leute seit Sighards Zeiten erheblich verändert haben. Zum anderen und ausschlaggebenden aber deshalb, weil der Autor des Reiseführers geistig nicht im Hier und Jetzt lebte, sondern in der Vergangenheit, beziehungsweise im professoralen Elfenbeinturm. Wohl vermochte er das Land, wenn auch nur oberflächlich, hier und da halbwegs zutreffend zu schildern. Aber an den Leuten scheiterte er kläglich. Kein Wunder, denn nicht historische Personen fand er erst gar nicht der Rede wert. Dabei machen doch gerade die aktuellen Bewohner eine Gegend erst wirklich interessant.
3: Wie, wie ich letztes Mal im Winter gefahren bin, ist keine Heizung gegangen. In keinem Waggon, nach und runter Es war so kalt. Man hat überhaupt nicht gewusst, was man noch machen soll. Man muss halt aber ein wenig ein Gewand dabei haben. Gell? Oder dass er einmal im Sommer umgekehrt ist. Gell? Dass es das heizt und heizt und man, äh, man kann es nicht abtrauen. Aber mei, gell? Hauptsache er fährt und steht nicht auf der Strecke umeinander.
2: Was meinst du dann? jedes da Fenster
3: aufmachen? Ah, mei, gell? Wenn man einen alten Zug hat, den man noch aufmachen kann, mit den Neuen geht ja oft gar nichts. Das Gepäck bringt man nicht ein und Fenster nicht auf. Das ist schon ein wenig, ein wenig eine komische Sache, was sie sich da ausdenkt haben.
0: Letztlich entpuppt sich der angebliche Reiseführer Siegherz als reiner Kunstreiseführer eines weltfremden Gelehrten, der sich in der endlosen Aneinanderreihung profan Kultur-, Kunst- und kirchengeschichtlicher Details erschöpft. Eine Handvoll bildungsbürgerlicher Reisender mag das begrüßt haben. Für den Durchschnittsbahnreisenden war das Buch vermutlich weitgehend unbrauchbar. Schon bei den Landpfarrern und Advokaten war es damals mit der Bildung oft nicht besonders weit her. Und beim Gro der Zugreisenden handelte es sich um Bauern, Handwerker und Kleinbürger. Solchen Leuten dürfte es ziemlich egal gewesen sein, ob sich Bischof Otto I. von Freising im Jahre 1149 auf einem Kreuzzug ins Heilige Land wacker geschlagen hatte oder nicht. Sie hätten viel lieber erfahren, wo man in den jeweiligen Orten den Bahnhof findet. Oder ob es dort Postkutschenanschluss gibt oder Gasthäuser oder eine Apotheke, Werkstätten, Fuhrunternehmen, Läden. Aber für solche Kleinigkeiten hatte Sikard keinen Blick. Selbst die einzelnen Haltstationen erwähnte er oft nur mit einem kleinen Halbsatz.
5: Unter dem Hinblicke auf das Ampertal sind wir bei der ersten Haltstation
1: Schleißheim angelangt. Das war einmal. Heute ist der erste Halt schon münchen Feldmoching. Den Bahnhof Schleißheim gibt es dagegen gar nicht mehr, aber dafür die beiden S-Bahn-Stationen Unter- und Oberschleißheim. An denen braucht mein Morgenzug freilich vorbei. Darum kann ich Schleißheim erst auf der nachmittäglichen Rückfahrt in einer aus Freising kommenden S-Bahn besuchen.
6: Ich bin bei Freunden hier und die haben mir gesagt, ja Schloss Schleißheim, das ist eine Empfehlung und kann man sich mal anschauen. Ja.
2: Und da sind Sie mit der S-Bahn gefahren. Haben Sie dann Grund dazu gehabt oder haben die Freunde auch gesagt, Sie sollen mit der S-Bahn fahren? Nee,
8: ich fahre eigentlich als Tourist
6: in München immer S-Bahn und U-Bahn. Das ist einfach praktischer.
1: Dasselbe wie für Schleißheim trifft auch für Lohhof zu. Auch dort macht der Zug nicht mehr Halt, sondern nur noch die S-Bahn. Nur zwei stattliche Bauerngehöfte,
5: die rings von anmutigen Laubholzpflanzungen umgeben sind, erblicken wir hier. Es ist alles ringsum so feierlich und freundlich, als ob längs hinwallende grüne Fahnen ausgesteckt wären zu einer kirchlichen Prozession oder zu einem Festzug der Schützen.
1: Dieses Idyll ist natürlich ebenfalls längst Vergangenheit. Als ich am Lohhofer Bahnhof aussteige, wähne ich mich zunächst am an Scheußlichkeit kaum zu überbietenden Ende der Welt. Ein verkratteltes, aufgelassenes Bahnhofsgebäude. Ein scheußliches Lagerhaus, dabei war. Ein gackelgelber Kiosk, in dessen Innenraum eine Handvoll Bierdimpfelketten raucht und über den TSV München 1860-fach simpelt. Plattenbauähnliche Mietskasernen. Ein Lohhofer sieht die Welt freilich mit ganz anderen Augen.
7: Ja, ist nicht schönes Loch. Aber wie gesagt, ich sehe es nicht, ich will es nicht sehen und ich sehe mein kleines Häuschen und mein Häuschen ist schön und ich habe einen schönen Garten, ich habe zwei Kinder und was soll ich mehr wollen? Das ist doch okay, oder?
0: Obwohl Ludwig I. kein Eisenbahnfreund war, konnte er den technischen Fortschritt nicht auf Dauer aufhalten. Sowohl die Wirtschaft als auch das Militär waren über das neue Verkehrsmittel völlig anderer Meinung. So kam es, dass in Bayern schließlich die erste Eisenbahn Deutschlands dampfte und zu Ehren des bahnfeindlichen Königs ironischerweise Ludwigsbahn getauft wurde. Von da an wollte plötzlich so gut wie jeder der im Deutschen Bund vertretenen Staaten seine eigene Eisenbahn haben. Auch Bayern baute sein Netz ständig aus. Bald konnte man von Kiefersfelden im äußersten Süden bis Aschaffenburg im äußersten Nordwesten der rechtsrheinischen Gebiete des Königreiches in einem Sitz durchfahren. In der linksrheinischen Pfalz verkehrten ebenfalls die ersten Züge. Nur der altbayerische Osten blieb eisenbahntechnisch unerschlossen. Darum forderten viele oberpfälzische und niederbayerische Unternehmen und Gemeinden immer lauter den Anschluss ans Eisenbahnnetz, um konkurrenzfähig bleiben zu können. Ludwigs ältester Sohn, Maximilian II., zeigte sich der Bahn gegenüber aufgeschlossener als der Vater. Trotzdem verzögerte sich das Projekt Ostbahn noch um etliche weitere Jahre, denn den königlichen Staatsbahnen ging das Geld aus. Sie standen buchstäblich vor dem Bankrott. So verfiel man auf die Notlösung, den Bau der ostbayerischen Bahnen einem Privatunternehmen zu übertragen. Am 12. April 1856 wurde die königlich privilegierte Aktiengesellschaft der Bayerischen Ostbahnen gegründet. Sie verpflichtete sich, innerhalb von sieben Jahren die folgenden vier Eisenbahnstrecken zu realisieren.
6: Erstens von Nürnberg über Amberg nach Regensburg. Zweitens von München über Landshut an die Donau. Drittens von Regensburg über Straubing und Passau an die oberösterreichische Grenze Richtung Linz. Viertens von Regensburg an die böhmische Grenze Richtung Pilsen.
0: Als Bau- und Betriebsdirektor konnte Paul Camille von Denis gewonnen werden. Ein Ingenieur, der nicht nur die Ludwigsbahn zwischen Nürnberg und Fürth konstruiert hatte, sondern auch die Taunusbahn von Frankfurt nach Wiesbaden und die erste Eisenbahn in der Pfalz. Deshalb galt er als größter Eisenbahnfachmann im gesamten Deutschen Bund. wohl zu recht? Auch bei der Ostbahn löste er die gestellte Aufgabe mit Bravour. Statt der vorgegebenen sieben Jahre Bauzeit brauchte er lediglich fünf und blieb dabei auch noch stolze 30 Prozent unter den veranschlagten Kosten. Und das, obwohl es sich um das größte Bauvorhaben handelte, das in Ostbayern je realisiert wurde. Selbstverständlich herrschte schon bald Arbeitskräftemangel. Zur Rekrutierung weiterer Handlanger musste man ständig die Fuhr- und Arbeitslöhne erhöhen. Und den Bauern begannen die Knechte und Mägde wegzulaufen, weil sie bei der Eisenbahn mehr verdienten.
6: Glücklich wurden sie jedoch nicht. Wohl verdiente ein Arbeiter beim Bahnbau täglich 40 Kreuzer. Das war damals ziemlich viel. Aber am Ende blieb ihm kaum etwas davon übrig. Da er für die Eisenbahn in der Regel fern des Heimatortes arbeitete, musste er allein für Kost und Logis pro Tag mindestens 30 Kreuzer ausgeben. Das bedeutete, dass ihm unter dem Strich lediglich ein Tagesverdienst von zehn Kreuzern blieb. Von der Kaufkraft her entsprach das nicht einmal zweimal Bier. Und das zu einer Zeit, da der Bierdurst der Bayern noch größer war als heute.
2: Also jetzt, wie sieht es mit dem Bierhaus in Freising? Ich meine, ist ja nicht schlechter wie München, oder?
8: Ja, nein, im Gegenteil. In Freising, wir haben ja zwei berühmte Brauereien. Weinstefan stefan und die Huberweiße wird ja ein auch Also kann ich nur empfehlen. Dagegen können die Münchner Brauereien einpacken.
2: Also das Bier ist kein Grund, dass man nach München kommt. Ja, fährt. um
8: Gottes Willen, da gibt es bei uns schon was Besseres.
5: Im Mittelalter entbehrten wir noch dieses Bierruhmes. Das Trinken bis zum Übermaß ist erst ein Produkt der letzten 300 Jahre. Jetzt aber ist es in den Volkscharakter übergegangen. Daher haben wir im bayerischen Dialekt für alle Stadien und Wirkungen des Biergenusses einen höchst bezeichnenden Wörtervorrat. Ein sprachforschender Freund hat bereits 125 Ausdrücke gesammelt, die alle Feinheiten und Nuancen des hierher gehörenden Zustandes ausdrücken. Gewiss ein unvergleichlicher Reichtum der Sprache.
0: Am bayerischen Bier kam nicht einmal der Schöngeist Joachim Sikert vorbei. Freilich nutzte er auch diese Gelegenheit gleich wieder zu einem belehrenden Exkurs. Kein Normalsterblicher war bereit, ja nicht einmal imstande, für so eine frustrierende Lektüre 36 Kreuzer hinzulegen, also mehr als einen durchschnittlichen Tageslohn.
6: Immerhin war damals bereits seit Jahrhunderten bekannt, wie ein guter Reiseführer auszusehen hat. Siegert musste den Reiseführer also keineswegs erfinden – sondern er hätte sich in jeder beliebigen Buchhandlung durch die Lektüre eines der vielen bewährten Reisebestseller seiner Zeit Anregungen holen können. Dann hätte er zum Beispiel gewusst, dass ein ausgedehnter Serviceteil in der Mitte des 19. Jahrhunderts eigentlich längst zur Standardausrüstung gehörte, weil das geneigte Publikum nicht nur nach geistiger Nahrung verlangte, sondern auch nach leiblicher und Infos aller Art über die örtliche Infrastruktur.
0: Da ist es letztlich kein Wunder, wenn das Eisenbahnbüchlein ein Ladenhüter blieb. Obwohl zeitgenössische Rezensionen, wie etwa im Kurier von Niederbayern, äußerst wohlwollend ausfielen.
4: Der Herr Verfasser versucht, dem Reisenden ein unterhaltsames und belehrendes Büchlein an die Hand zu geben. Es finden alle Ortschaften, welche die Bahn berührt oder von derselben aus gesehen werden, eine ausführliche Besprechung, wobei die historischen und sozialen Verhältnisse sowie die Merkwürdigkeiten der Kunst treu und wahr besprochen werden. So hoffen wir denn, dass dieses Büchlein das in Wirklichkeit werde, was es sein soll, nämlich ein treuer Wegweiser auf der Eisenbahnstrecke von München nach Landshut und dass jeder Reisende dasselbe befriedigt aus der Hand legen werde.
1: Auf mich wirkt das Eisenbahnbüchlein aufgrund der zeitlichen Distanz zwischen seiner Entstehung und heute leicht amüsant, aber keineswegs befriedigend und schon gar nicht wie ein treuer Wegweiser. Bis knapp vor die Tore Freisings geht es durch die Münchner Schotter-Ebene. Für mich eine der weltweit fadersten Landschaften überhaupt. Siegert war ganz anderer Ansicht. Weder der ungebildete, rohe Naturmensch, so dozierte er Noch der gründlich Gebildete Könnten überhaupt Langeweile empfinden Ersterer wegen seiner absoluten Ignoranz des Geistes nicht Letzterer wegen des ständigen Trainings desselben Folglich könnte nur halbgebildete Banausen Angesichts der Münchner Schotter-Ebene das Gähnen überkommen Also Leute wie mich Schläfrig starre ich auf die Brettelebenen und endlosen weil Flur bereinigten Felder hinaus. Auch an den Wohnsilos und Reihen- und Einfamilienhäusern von der Stange finde ich wenig Gefallen. Und an den monströsen Lidl all die Ikea und sonstigen Flachbauten in den Gewerbegebieten
2: erst recht nicht. Die Mitzkasernen da hinten? Ja, mal.
7: Irgendwo müssen die Leute wohnen, oder? Die wohnen halt dann da. Auch nicht so schlimm.
4: Bekanntmachung. Für die königlich privilegierten bayerischen Ostbahnen wird die Lieferung von 6000 Stück Bremsklötzen, welche aus Pappel, Ulmen, Linden, Ahorn und Erlenholz bestehen dürfen und nach einer Schablone geschnitten sein müssen, an den wenigstnehmenden im Akkord vergeben. Die rechtzeitige Anschaffung der zum Bahnbau benötigten Schwellen lassen wir uns angelegen sein. Im Laufe des verflossenen Jahres wurden aufgebracht ca. 10.000 Stück Eichene und 76.000 Stück Föhrene, zusammen 86.000 Schwellen.
6: Der Ostbahnbau verschlang Unmengen an Material. Man brauchte insgesamt weit über eine halbe Million Gleisschwellen, unzählige Bremsklötze, Bauholz und Steine für die Bahnhöfe, Bahnwärter, Diensthäuschen und Wohnhäuser für die Bediensteten sowie Lokschuppen etc. pp. Außerdem war es mit der Materialbeschaffung oft nicht getan. Die Föhrenholzschwellen zum Beispiel hatten unbehandelt nur eine Haltbarkeitsdauer von sechs Jahren. Also mussten sie in eigens dafür errichteten Werken mit Kupferfitriol imprägniert werden. Ähnlich verhielt es sich bei den Schienen. Der Plan, sie aus England zu beziehen, musste bald verworfen werden. Also gründete man die max bei Burglengenfeld, um die sechs Meter langen Einzelschienen selbst herzustellen. Und die Achsen und Radreifen gleich mit. Auch bei den Lokomotiven zickten die Engländer so lange herum, bis man mit dem Lokbau das Münchner Unternehmen Maffei beauftragte. Bei Volkmannsdorf und Schloss Iseregg legte man sogar ein neues Bett für die Isar an, damit die Bahn genug Platz hatte. Man spannte Brücken über Täler und Wasserläufe, trug an Steigungen Tausende von Kubikmetern Erde ab. Schotterladungen wurden en masse angeliefert, Signale und Schilder aufgestellt, Uniformen fürs Personal entworfen und geschneidert.
0: Endlich war es soweit. Am 30. August 1858 fuhr der erste von der Lokomotive München gezogene, nur mit Baumaterialien beladene Güterzug in Landshut ein. Mitte September reiste Prinz Adalbert, ein Bruder des Königs, höchstpersönlich von Landshut nach München. Aber leider verzögerte sich der Bau der Waggons durch die Nürnberger Firma Kramer-Klett. So fand die erste offizielle Probefahrt zwischen München und Landshut mit rund 700 auf 20 Waggons verteilten Festgästen erst am 28. Oktober statt. Das Wetter war schlecht, die Begeisterung dagegen überwältigend. Und am 3. November wurde die Strecke endlich der Öffentlichkeit übergeben.
1: Wer heute mit der Bahn reist, sieht sich mit einem undurchdringlichen Tarifdschungel konfrontiert. Um ein wenig Licht hineinzubringen, befragt man am besten das Orakel des Internets und ist dann erst einmal stundenlang mit dem Studieren und Vergleichen von zig verschiedenen Preisangeboten beschäftigt.
7: Manchmal ärgert es mich schon richtig, wenn man sich zum Beispiel mal eine Partner-Tageskarte kaufen will oder irgend sowas. Oder man hat einen Besuch und der Besuch will mitfahren und man muss da irgendwas anderes, was nicht so normal ist. Ich meine, mit meiner Fahrkarte ist ja kein Problem. Aber du hast keinen Ansprechpartner. Du kannst überhaupt niemanden fragen. Oder kann ich mit dieser Fahrkarte auch mit der Bob dann fahren? Zum Beispiel, das war letztens ein Problem für mich. Hier findest niemand, hier ist niemand, hier ist alles völlig anonym. Das ist richtig. Aber hier kannst du ja niemanden fragen, hier kannst du niemanden fragen, weil niemand da ist. Es gibt ja nur Automaten, mit dem Automaten kann man nicht unterhalten.
2: Und der Opa findet sich aber noch Recht, oder was? Ich meine, es ist ja gar nicht so einfach heutzutage in Deutschland Zug zu fahren. Ich meine,
8: auch in Moosburg, der Bahnhof ist die meiste Zeit zu. Da haben sie auch wieder Recht. Also München gibt es aber noch, da kann er noch Karten kaufen. Aber wenn man dann mal nur von Moosburg nach München Karten braucht, braucht, da gibt es dann den Automat und das, das schafft er dann auch. Da müssen wir mal helfen und... Dann gibt er kein Wechsel, aus Also Das, das finde ich schon eine Sauerei. Ja, da haben sie die ganzen Automaten aufgestellt und die funktionieren auch nicht. Und dann kriegt er noch Probleme drin mit dem Schaffner, wenn er dann keine Karten hat. Das müssen sie mal dem Schaffner erklären, dass der Automat nicht funktioniert.
1: Oh, scheiß Teil.
6: Da hatte es der Ostbahnreisende in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts leichter. Das heißt, sofern er nicht über das nötige Kleingeld verfügte, eher schwerer. Denn es gab keinerlei Sonder-, Spar- oder Ermäßigungstarife, sondern nur einen Einheitspreis, und der lag hoch. Wer von München nach Landshut oder umgekehrt erster Klasse reiste, zahlte zwei Gulden 57 Kreuzer. Die zweite Klasse schlug mit einem Gulden 57 Kreuzer zu Buche und die dritte mit einem Gulden 18 Kreuzer. Diese Preise auf Euro und Cent umzurechnen, ist kaum möglich. Bei der Währungsumstellung von Gulden auf Mark im Jahre 1873 entsprach ein Gulden 2 Mark, wobei eine Mark von 1873 knapp 10 Euro wert gewesen sein soll. Von der Kaufkraft her ist das allerdings ein reiner Fantasiewert. Ein Gulden entsprach 60 Kreuzer. Dafür bekam man in der Mitte des 19. Jahrhunderts zehn Maß Bier. Bei einem mittleren Maßpreis von gut 7 Euro käme das heute mindestens 70 Euro gleich. Andererseits verdiente ein vergleichsweise gut bezahlter Bahnarbeiter pro Tag gerade mal 40 Kreuzer. Eine Fahrkarte auf den Holzbänken der dritten Klasse kostete einen Gulden 18 Kreuzer, also fast zwei volle Bruttotagesgehälter. Trotzdem galt das Bahnbillett München-Landshut als sensationell billig. Denn die gute alte Postkutsche verlangte für dieselbe Distanz vier Gulden-Acht-Kreuzer. Kein Wunder, dass sich die Eisenbahn von Anfang an vor Fahrgästen kaum retten konnte, während die Postkutschenlinie zwischen den beiden altbayerischen Hauptstädten als bald als unrentabel eingestellt wurde.
0: Joachim Siegert war ein typischer Vertreter des damaligen Zeitgeistes. Im Gefolge der Befreiungskriege gegen Napoleon war auch das vorher mit Frankreich verbündete Königreich Bayern auf einen antifranzösischen Kurs umgeschwenkt. Heute preist man die bayerische Wesensart und Kultur gerne als Barock, damals galten Barock und Rokoko dagegen jahrzehntelang als absolut minderwertige Stilrichtungen, weil nicht deutschen, sondern italienischen oder französischen Ursprungs. Fast das ganze 19. Jahrhundert über hielt man nur die Gotik und die Romanik für den deutschen adäquate Baustile, während Barock und Rokoko als Welsch und Verzopft abgetan wurden. So wetterte Sieghardt über Schloss Nymphenburg. Aus dem deutschen Landhaus war ein französischer Palastbau geworden.
5: Die natürlichen deutschen Bäume, Eichen, Linden, Tannen, mussten solchen Weichen, welche monoton in Reihe und Glied stehen konnten und charakterlos mit der Schere zu fremden Formen beschnitten wurden. Kein deutscher Baumeister schien mehr imstande zu sein, ein fürstliches Schloss auszuführen, der Franzose Covillier wurde berufen zur Erbauung desselben. Das war jene Zeit der geistigen Sklaverei gegenüber dem Geschmack und den Sitten Frankreichs.
6: Die höchst subjektive Wertschätzung bzw. Verachtung historischer Baustile findet man natürlich auch zu anderen Zeiten. In den 1950ern und 60ern beispielsweise wollte niemand in einem Jugendstilhaus wohnen. Heute ist es dagegen en vogue, während man jetzt geringschätzig auf die Architektur der 50er-Jahre herabsieht. Aber auch das wird sich wahrscheinlich wieder einmal ändern. Im 19. Jahrhundert suchten die Deutschen eben unter anderem durch die romantisch verklärte Rückbesinnung aufs vermeintlich glorreiche Mittelalter nach nationaler Identität, nicht von ungefähr wurden damals auch die einst unvollendet gebliebenen Türme von gotischen Kirchen wie dem Regensburger und dem Kölner Dom oder dem Ulmer Münster fertiggestellt, wurden aus Kathedralen wie der Münchner Frauenkirche alle im Lauf der Zeit erfolgten barocken Veränderungen radikal entfernt und durch Bauteile, Wandmalereien und sakrale Einrichtungsgegenstände ersetzt, die man für typisch gotisch hielt. Wo mittelalterliche Originale gänzlich fehlten, ersetzte man sie durch neugotisch oder romanisch nachempfundene Kirchen, Rathäuser, Häuserzeilen und Platzensembles, wobei man die Imitation den Originalen durchaus für ebenbürtig hielt.
5: In Kofen ist ein alter Edelsitz, der jetzt im Besitz des Grafen La Rosé sich befindet. Dieser hat sich eine Kapelle erbaut, die allein des Besuches wert ist. Im reinsten gotischen Stil ausgeführt, gehört sie zu den wenigen Bauten, die der treffliche Ohlmüller, der Erbauer der Auerkirche, entworfen hat. Dem Kirchlein gebührt daher eine Stelle
1: in der Kunstgeschichte der Neuzeit. Da ist es jammer, schade, dass Joachim Siegert heute nicht mehr mit mir nach Moosburg kommen kann. Sicher, so manches hätte ihn schon gleich beim Verlassen des Bahnhofes zutiefst verstört. Das verwaiste, völlig demolierte Internet-Tanzcafé gleich gegenüber. Das vergessene Wahlplakat der Grünen. Die riesige Werbetafel des Münchner Flughafens. Die Autos, die übers Kopfsteinpflaster holpern. Die Frauen, Männer und Kinder mit ob der Hitze schamlos entblößten Armen und Beinen. Andererseits prägen das Ortszentrum nach wie vor die beiden Kirchen St. Castulus und St. Johannes der Täufer. Sieghardt schwärmte allerdings nur von ersterer, und ihm gebührt zweifellos das große Verdienst, als erster in Hans Leinberger den Meister des dort befindlichen sogenannten Moosburger Altars erkannt zu haben. Doch bei meinem heutigen Besuch ist das berühmte Gotteshaus leider wegen Renovierung geschlossen. Dafür komme ich in den Genuss, die ehemalige Pfarrkirche St. Johannes der Täufer besuchen zu dürfen. Ein Vergnügen, das Sieghardt so noch nicht vergönnt war. Denn die Kirche wurde erst 1888 pseudo-mittelalterlich auf Vordermann gebracht. Er hätte daran zweifellos eine helle Freude gehabt. So aber musste er sich mit der leicht enttäuschten Feststellung begnügen: Die Johanneskirche zeigt noch das romanische
5: Mauerwerk, das aber später Zopfverunstaltung erhalten hat.
2: Also, wir sind hier vorm Bahnhof in Moosburg. Wir wollen Sie gerade wohin fahren?
8: Ich? Nein, mit dem Zug? Nein. nein, nein, nein. Ich hole einen Opa ab. Der fährt mit der Bahn, aber ich fahre nicht mit dem Zug. nach. ich bin mit dem Auto da. Und warum fahren Sie nicht mit dem Zug? Ah, das, ist, das ist teuer, es dauert zu lang. Man kommt nicht genau hin, wo man hin möchte. Also, ich bin ein überzeugter Autofahrer. Ja. Also, Bahn kommt für mich
4: gar nicht in Frage. Bekanntmachung zur Beförderung der Frachtgüter auf der Bahnstrecke München-Landshut und Landshut München wird ein eigener Güterzug eingerichtet. Für die Getreidesendungen von Landshut nach München wird bemerkt, dass jenes Getreide, welches am Freitag vom Bahnhofe da hier auf die Schranne gebracht werden soll, bis Donnerstag vormittags 10 Uhr auf der Güterhalle in Landshut verladen sein muss. Eine Personenbeförderung findet mit diesem Zuge nicht statt. München, den 21. November 1858. Die Direktion der königlich privilegierten bayerischen Ostbahnen.
0: Kurz nach Eröffnung der Linie erfolgte eine Trennung von Güter- und Personenverkehr. Personenzüge verkehrten zwischen den beiden Städten zunächst dreimal täglich, Güterzüge nur einmal pro Tag. Doch diese Regelung hatte nicht lange Bestand, im Fahrplan von 1860 standen nur mehr zwei Personenzüge in jede Richtung, aber dafür auch zwei Güterzüge, wobei die Güterzüge nun auch Personen beförderten. Allerdings brauchten die Güterzüge für die Strecke knapp drei Stunden, während die reinen Personenzüge nur zwei Stunden und zehn Minuten benötigten. Aber auch das schien den Zeitgenossen atemberaubend schnell, denn die Postkutsche war auf derselben Strecke zwischen sieben und neun Stunden unterwegs gewesen.
1: Ich brauche dafür trotz eines anderthalbstündigen Aufenthalts in Moosburg gerade mal zwei Stunden und 26 Minuten. Ohne Unterbrechung schaffen es die Regionalzüge heute in 47 bis 56 Minuten. Da steht man auf der Autobahn allein zwischen Garching und Eching manchmal länger im Stau. Wie die meisten größeren Bahnhöfe ist auch der Landshuter Hauptbahnhof kein sonderlich erfreulicher Ort Für den orientalisch aussehenden Mann in der Vorhalle, der einen knallroten Pass in der Hand hält und gerade von zwei Polizisten abgeführt wird, vermutlich noch weniger als für mich Verzweifelt ruft er, er müsse unbedingt den nächsten Zug nach München kriegen um den Anschluss nach Amsterdam zu erwischen Aber die beiden Beamten lassen sich nicht beeindrucken, sondern zerren ihn energisch mit sich fort Was man mit der Bahn gegenüber dem Auto an Fahrzeit gespart hat, verliert man gleich wieder auf dem Weg zwischen dem der Hauptbahnhof und der Innenstadt. Jedenfalls, wenn man zu Fuß geht. Denn der Bahnhof legt JWD. Die Luitpoldstraße ist obendrein so hässlich, wie man sich eine städtische Verkehrsschlagader nur eben vorstellen kann. Tankstellen, Wohnblocks, Gebrauchtwagenhändler, der Klinkerverwaltungskasten von E.ON. Über einem Flachdach blitzt zum ersten Mal kurz die Kirchturmspitze von St. Martin in der Sonne auf. Vor der Eingangstür eines Dönerladens schnurrt eine Katze. Aus der Bäckerei an der Ecke zur Schwimmschulstraße weht Semmelduft. Dann geht es über die Isar. Von der Höhe grüßt Burg Trausnitz.
2: Also Landshut wäre ja jetzt näher schon bei Moosburg wie München. Ja, ja. Fahren Sie ja nach Landshut? Oder?
8: Ja, mit dem Auto. Wir halt. haben ein paar Spitzeln da und alle also fahren fahre mit dem Auto immer hier. Also wie gesagt, wenn es ist, lasse ich mich abholen oder fahren mit dem Taxi. Wenn man wirklich mal ein Bier trinkt, aber eigentlich, also bin ich schon konsequent. Gell. Also da fahre ich nicht mit dem Zug ne das kommt nicht in Frage. Es wäre ja spät, abends war da keiner mehr. Schlechte Verbindung. Nein, da müssen sie wieder pünktlich sein und dann warten sie doch wieder eine halbe Stunde am Bahnhof. Nein, das machen wir nicht.
2: Und die Information, wenn einmal der Zug Verspätung hat, hört man da was oder gibt es da keine Durchsage mehr? Ja.
3: In letzter Zeit ein wenig öfter, weil scheins haben sie dann doch schon viel beschwert. Aber früher ist mir dann gestanden wie ein Blätter und hat überhaupt nicht gewusst, geht's heute weiter, geht's morgen weiter und, und nehmen wir zweit und breit, der habe ich gewusst hätte dazu.
1: Durchs Lentor werde ich in die Altstadt gesaugt. Selbst auf die Gefahr hin, dass man das als Münchner gar nicht laut sagen darf, muss ich gestehen, dass ich Landshut von jeher gern mag. Und Professor Siegert hat das offenbar auch getan. Immerhin hat er von den 132 Seiten seines Eisenbahnbüchleins »Stolze 30« nur der niederbayerischen Hauptstadt gewidmet. Selbstredend handelte es sich dabei einmal mehr hauptsächlich um eine kulturwissenschaftliche Vorlesung. Und selbst bei der doch zweifellos gotischen Martinskirche konnte er das Nörgeln nicht ganz lassen. »Das Innere
5: kann wie alle Hallenkirchen von Monotonie nicht ganz freigesprochen werden« und hat leider auch eine Verzopfung erdulden müssen durch Ausweisungen und Schreineraltäre
1: Das kühn himmelwärts strebende Gotteshaus der Monotonie zu bezichtigen würde sich heute wohl kaum noch wer trauen. Denn viel aufregender kann ein Kirchenraum gar nicht strukturiert sein Aber immerhin hat auch Siegert für St. Martin doch noch ein paar lobende Worte gefunden Im Innern der Martinskirche hat schon der neue
5: Geist geweht Schon ist der Chor in alter Herrlichkeit und Farbenpracht erstanden. Ein großartiges, kunstvolles Glasgemälde, Marie Himmelfahrt von Schraudolf und Scherer, prangt bereits im hohen Mittelfenster und die völlige Herstellung des alten Steinhochaltars wird mit Umsicht vorbereitet. So tritt auch hier die Neuzeit würdig in die Fußstapfen des
1: Mittelalters. Die gepriesenen Fenster sind heute durch Farblose ersetzt. Eigentlich schade, denn sie haben den Krieg sogar unbeschadet überstanden Wurden nach der kriegsbedingten Sicherheitsverwahrung aber nie mehr eingesetzt Doch Landshut hat zum Glück ohnehin viel mehr zu bieten Als nur Sehenswürdigkeiten für Studienreisende Zum Beispiel die lässig selbstbewusste Atmosphäre einer ehemaligen Residenzstadt Ich schlendere durch die Altstadt Schaue ins ein oder andere Schaufenster Beobachte Passanten und gurrende Tauben Biege rechts in die Herrengasse Folge ihr in die Neustadt und gerate in ein kleines Paradies. Denn heute ist Wochenmarkt. Tausend Eindrücke, Gerüche, Menschen. Obst, Blumen, Schwarzgeräucherts, Würste, Oliven, Käse, Eier, Honig, Brot, Kuchen, Gemüse, Verkäufer, Kunden, neugierige, gestresste, Niederbayern, Türken, Westfalen, Griechen, Südslawen, Hausfrauen, Touristen, Rentner, fröhliche und quengelnde Kinder und die Wirte haben Tische und Stühle in die Sonne gestellt. Mhm.
0: Die Strecke München-Landshut war nur der Anfang der Ostbahnen. Nach nur fünf Jahren war ihr Schienennetz schon auf insgesamt 446 Kilometer angewachsen. 1875 befuhren sie gar über 900 Kilometer. So war das ehe dem vernachlässigte Ost- und Nordostbayerische Streckennetz nun dicht geknüpft. Die Aktionäre verzeichneten täglich neue Gewinne. Aber dann kam der deutsch-französische Krieg von 1870-71. Die Konjunktur brach zusammen. Eine Entwicklung, von der auch die Ostbahnen-AG nicht verschont blieb. Mitte 1875 wurde sie vom Fiskus aufgekauft und am 1. Januar 1876 ging sie völlig in den königlich-bayerischen Staatsbahnen auf.
1: Ich dagegen kann die Rückfahrt wieder in einer Privatbahn namens Alex antreten. Freilich fahre ich nur bis Freising, um die Stadt zu besichtigen und die Fahrt später mit der S-Bahn fortzusetzen. Hey,
3: Damen und Herren, Gleis 5, bitte beachten Sie, die Abfahrt des Regionalexpress nach Passau, Abfahrt 14.14 .14 Uhr, verzögert sich um wenige Minuten, wir warten auf Anschlussreisende aus Richtung Neufahrt. Gleis 5, die Abfahrt verzögert sich um wenige Minuten, wir warten auf Anschlussreisende aus Richtung Neufahrt.
5: Indem wir zur Schilderung Freisings übergehen, bereitet uns die Überfülle des Stoffes nicht geringe Schwierigkeiten. Es geht uns wie dem
4: Dichter, der ausrief, Wo beginnen, wo enden, da tausend Dinge mir winken?
1: Ich schlendere durch enge Gässchen und über weite Plätze. Hier gurgelt ein Bächlein in seinem vor lauter Algen- und Wasserpests smaragdgrün leuchtenden Bett. Verwunschene Häuschen mit teils frisch herausgeputzten, teils halb verfallenen Fassaden brüten in der Nachmittagssitze. Aber leider stört der trotz Verkehrsberuhigung allgegenwärtige Verkehr das spitzwegsche Idyll erheblich.
2: Warum gibt es in Freising zum Beispiel keine Fußgängerzone?
8: Ja, wir hätten schon gerne eine gehabt, aber die Mehrheit war dagegen, sozusagen. Gell?
2: Aber Sie haben schon ein Auto, oder?
8: Ja, natürlich, ohne Auto geht ja nicht, aber... Wenn es vermeiden lässt, fahren wir nicht mit dem Auto, sondern lieber mit der Bahn oder mit dem Radl. Und wo fahren Sie mit dem Auto hin, wenn Sie mit dem Auto fahren? Naja, zum Einkaufen, wenn man mal ein bisschen was Schwereres zu transportieren hat, zum Beispiel. Gell, da, da hilft die Bahn natürlich nichts. Dann geht es den Domberg
1: hinauf. Oben rinnt mir der Schweiß aus allen Poren.
5: Voran steht die Domkirche. Ein romanischer Bau aus der Zeit von 1159. Leider hat im Jahre 1723 eine völlige Verzopfung des ganzen Inneren stattgefunden, mit einem Aufwand von nahezu 90.000 Gulden. Auch die Verwandlung der Seitenkapellen in weitere zwei Schiffe hat zur
1: Entstellung der Kirche beigetragen. Womöglich tue ich Joachim Sieghardt bitter Unrecht. Aber selbst als ziemlich unreligiöser Mensch kann ich mir gar kein viel herrlicheres Gotteshaus vorstellen als den Freisinger Dom. Wer von uns beiden hat recht? Wahrscheinlich keiner. Denn wie Sickert kann auch ich die Welt nur durch die Augen meiner Zeit sehen. Im Chor des Doms studieren Gymnasiasten rockige Kirchenlieder ein und ein offensichtlich leicht verspäteter junger Benediktiner eilt mit einer E-Gitarre in der Hand die Altarstufen hinauf, immer zwei auf einmal nehmend. Ich, der ich als Zeitgenosse des 21. Jahrhunderts in Sakralräumen nicht mehr vor Ehrfurcht erstarre, muss über die sich direkt vorm Hochaltar abspielende, höchst irdisch-lebendig anmutende Szene leicht schmunzeln. hat aber wäre über rockende Schüler und Patres in einer Kirche vermutlich höchst entsetzt gewesen. Später, in der S-Bahn, nehme ich sein Eisenbahnbüchlein noch einmal zur Hand. Kurz vor dem Münchner Hauptbahnhof komme ich zum Ende der Lektüre.
5: So haben wir unsere Aufgabe erfüllt, den Reisenden längs der Isar zu begleiten und auf alles das Interesse in Anspruch nehmende hinzuweisen. Möchte es mir geglückt sein, durch meine Unterhaltung nicht Langeweile erzeugt zu haben, nachdem ich sie so heftig bekämpft, und als eine Unmöglichkeit
1: für meine Reisegesellschaft geschildert habe In dieser Hinsicht kann ich Professor Sieghardt durchaus beruhigen Auch wenn er es vermutlich ganz anders gemeint hat Hatte ich ihm und seinem Eisenbahnbüchlein Einen köstlich abwechslungsreichen Tag zu verdanken
4: Härtetest nach 150 Jahren mit dem 1859 erschienenen Eisenbahnbüchlein von München nach Landshut. Sie hörten ein Feature von Ulrich Zwack. Die Sprecher waren Ilse Neubauer, Peter Weiß, Christian Baumann, Wolf Euber, Christian Jungwirth. Ton und Technik Roland Böhm. Redaktion Gerald Huber.